0: Und herzlich willkommen zur Folge Nummer 132 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die zweite Folge der Saison 23-24, in dieser werden wir uns ganz intensiv mit der Erwärmung vor dem Wettkampf beschäftigen. Nämlich in der Wissenschaft der Woche wird es viel, viel Input geben, wie man das denn gewinnbringend gestalten kann. Wir setzen uns vorher in den News mit vermeintlichen Traditionen auseinander und werfen einen Blick zurück auf ein äußerst intensives Wettkampfwochenende. Doch bevor wir damit beginnen, soll ich dich äh, darauf hinweisen, dass ihr dem Swimcast auch auf Social Media folgen könnt, auf Instagram, auf ehemals Twitter, jetzt ex, noch, vielleicht auch gar nicht mehr, ganz so lange. Es gibt eine Homepage www.swimcast.de, wo ich möglicherweise demnächst mal wieder die Wissenschaften aktualisieren werde. Da gibt es so eine kleine, kleine Unterseite, wo ich eine Kurzzusammenfassung gebe über alle Themen, über die wir hier schon mal gesprochen haben. Und wenn ihr sagt, Mensch, ist eigentlich... Total super und es gibt viel zu wenig Schwimmcontent. schön, dass das hier jemand macht. Dann könnt ihr gerne einen Euro in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me slash swimcast. Und damit haben wir genug Einleitungsworte verschwendet und vergeudet. Wir kommen zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und hier war es SwimSwam, die mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht aufmerksam oder aufgemacht haben. Und zwar hat das Boston College, nicht dass uns das jetzt wahnsinnig dolle betreffen würde, aber die Thematik ist äh, unglaublich wichtig. Das Boston College hat nämlich das Schwimmprogramm ihrer Universität gestrichen bzw. vorerst ausgesetzt ohne die teilnehmenden Schwimmerinnen und Schwimmer dort vom Campus zu verweisen. Sie dürfen weiter an den ähm, akademischen und ähm, an den Aktivitäten auf dem Campus teilnehmen. Aber das Schwimmprogramm, das ähm, dort aufgesetzt ist, das gibt es im Moment nicht mehr. Das ist äh, pausiert. Und zwar äh, wurden dort äh, Fälle von Hazing, so heißt das im Englischen, ich habe das mal auf Deutsch jetzt mit Initiationsriten übersetzt, bekannt, die... Ähm, nicht mehr tragbar waren und vermutlich auch noch nie getragen, äh, tragbar gewesen sind. Die Details erspare ich jetzt euch. Ähm, Swim Spam hat da aufgerufen, Geschichten zu schicken oder hat natürlich wie immer dann auch äh, Gerüchte gehört oder mit den Leuten gesprochen. Ähm, will man wirklich eigentlich echt nicht hören. Und ich kann ähm, eigentlich nur dazu raten, dass wenn ihr irgendwo mal hinkommt und ihr habt so das Gefühl, Mensch, ist das eigentlich... also das sollte nicht so sein, dass ich hier so eine Aufnahmeprüfung machen muss, die ich irgendwie komisch oder eklig oder verwerflich finde, dann liegt ihr mit diesem Bauchgefühl mit Sicherheit richtig und das haltet euch fern davon. Also ist totaler Quatsch. Ähm, also dieses... Ähm, dieses, man muss sich erst einbringen in die Gesellschaft, indem man, ähm, was weiß ich, sich ins äh, Koma trinkt oder andere komische Mutproben macht, ist einfach totaler Blödsinn und fällt in die Geschichte des äh, Mobbings und hat einfach nichts verloren in einem gut funktionierenden Schwimmteam. Es gibt nämlich nur eigentlich ein einziges Kriterium, das einen berechtigt, in einer Schwimmmannschaft zu sein oder nicht Mitglied in einer Schwimmmannschaft zu sein und das ist die schwimmerische Leistung und im Zweifel noch nicht mal die, je nachdem auf welchem Niveau ihr da unterwegs seid. Auch bei so einem College-Programm, natürlich müssen gewisse Normen erfüllt sein und damit hast du dir deinen Platz verdient. Und wenn irgendjemand, sei es jetzt der Coach oder die Verantwortlichen oder die Manager, das zulässt, dass solche ähm, erniedrigenden Riten-Aufnahmerituale irgendwie ähm, durchgeführt werden und weiter ähm, Stand haben, weil es ja Tradition und haben wir schon immer so gemacht und hat uns ja damals auch nicht geschadet, doch hat es vermutlich nur weil es einen Bias gibt, der da irgendwie Survival of the Fittest oder sowas ist, also es bleiben nur die übrig, die das Ganze auch überstanden haben und die keine dauerhaften Schäden davon getragen haben und die sagen dann natürlich, ja, hat uns ja auch nicht geschadet, weil man auf die anderen acht, die da drunter gelitten haben und vielleicht ähm, traumatisiert wurden, keine Rolle mehr spielen, heißt es das nicht, dass das das ist nicht gut. So, also ähm, lasst das sein, so. lasst euch andere Arten einfallen, ähm, wie ihr neue Mitglieder in euer Team integriert und in euer Team mit aufnehmt. Dass in so einer Sportmannschaft nicht immer alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil am Ende geht es um Konkurrenz, es geht um Leistung, es geht vielleicht auch darum, ähm, wer wird für die Staffel nominiert, wer wird nicht für die Staffel nominiert oder es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, die überhaupt im Team sein dürfen. Und dass es dann mal Konkurrenzkämpfe gibt und nicht immer alle sich wohlgesonnen sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es hat nichts damit zu tun, dass man sich zusätzlich neben dem Sport noch seinen Platz in dem Team verdienen muss, indem man, ja, wie auch immer, gequält wird an verschiedensten Stellen. Die Älteren unter euch, die irgendwann vielleicht in den 80ern, 70ern, 90ern, äh, vielleicht auch noch in den 2000ern oder auch jetzt ähm, groß geworden sind im Schwimmsport und dort ähm, auch hinter die Kulissen geguckt haben, also ich selber aus meiner eigenen Karriere, das war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. und Bei einigen Sachen würde ich heute vielleicht auch ein bisschen anders reagieren. Ähm, das heißt aber nicht, dass, wie nochmal, das heißt nicht, dass es heute schlecht ist und damals gut war. Es war damals auch schon scheiße. Ha, es war damals auch Unsinn und nicht tragfähig. Ähm, aber man wusste es einfach nicht besser. Gut. Haken wir das ab. Also ich glaube, die Botschaft ist klar geworden. So, wir haben eh zu tun, dass Schwimmen Förderung kriegt. Das ist jetzt hier etwas, was in den USA dann so, so groß ähm, noch mit zusätzlich Wellen schlägt. Dass dort bitte dem College über solche abartigen ähm, Traditionen kein Grund gegeben werden soll, ein in der Regel defizitäres Schwimmprogramm schnell streichen zu können. Ja, der Sport braucht uns und Schwimmen ist ja auch irgendwie ganz nett. Deckel drauf. Also Mobbing Mist, Mobbing Kacke. Lasst euch was anderes einfallen, empfangt neue Teammitglieder mit offenen Armen und zeigt ihnen, was für eine geile Teamkultur ihr habt und was man als Team gemeinsam erreichen kann, wenn man sich nur gegenseitig unterstützt. Denn das ist das, was so eine Schwimmmannschaft ausmacht und auszeichnet, dass man als Team zusammensteht und gemeinsam die schweren Phasen meistert und sich zu neuen Höchstleistungen antreibt. Thema gemeinsames Team und Team. Ähm, zusammenstehen und sich zu Höchstleistung antreiben. Das bringt uns nämlich zum Weltcup, der am kommenden Wochenende, also vom 6. bis 8. Oktober, ist jetzt nicht, dass das heute anfängt, sondern noch eine Woche drauf, vom 6. bis 8. Oktober in Berlin seinen Auftakt feiert und dann weitergeht nach Athen und in der dritten Station in Budapest endet, über die drei Wochen hinweg, immer jeweils am Wochenende. Der wirft inzwischen ziemlich kräftige Schatten voraus, aber vielleicht ist auch gar kein Schatten, sondern eher ein ganz, ganz heller Scheinwerfer, der dieses Event beleuchtet. Zum einen, weil in Berlin das erste Mal Wettbewerbe in einer Open-Kategorie ausgetragen werden. Und dort sind die Meldungen inzwischen möglich. Ich glaube, noch bis zum 30., also bis zum Samstag, sind dort Meldungen möglich für die Open-Kategorie. Und ähm, World Aquatics hat sich das sehr einfach gemacht, was grundsätzlich richtig ist. Hat die ganze Geschichte jetzt nicht tot reglementiert und äh, mit 500 Paragraphen versehen, sondern in dieser Open-Kategorie darf jeder starten, der sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlt. Fühlt. Jetzt erstmal unabhängig, so habe ich das zumindest verstanden, unabhängig davon, ähm, ob man jetzt eine Geschlechtsangleichung hatte, irgendwann im Laufe seines Lebens, ob man einfach das Gefühl hat, man gehört nicht zu dem einen oder dem anderen Geschlecht, sondern ist nonbinär, hat vielleicht gar keine Identität, mit der man sich wirklich wohlfühlt oder bei der man sich zu Hause fühlt. All diese Menschen können sich dort melden, all diese Sch Schwimmenden, Schwimmerinnen, Schwimmer, Sporttreibenden können sich dort melden und ähm, an den Start gehen. Und es wird spannend sein zu sehen, wie voll die Läufe jetzt besetzt sind. Ich möchte da keine Abschätzung abgeben. Ich habe ein Bauchgefühl, aber das kann völlig daneben liegen. Ich habe wirklich gar, gar, gar keine Tendenz, ähm, ob das jetzt fünf Läufe pro Wettkampf werden, ob nur einer auf den Startblock tritt oder wie das überhaupt aussehen wird. Wettbewerbe sollen um 13 Uhr stattfinden, im Anschluss an die ähm, Vorläufe im ganz normalen Weltcup-Programm und dann ähm, gucken wir mal, wie äh, sich das dort vor Ort gestalten wird. Einzige Bedingung, die an, äh, erfüllt sein muss, ist, man muss entweder einem äh, Nationalverband angehören oder zu einem Verein äh, zugehörig sein, also ein, ein, quasi ein Meldeorgan haben, man kann sich nicht einfach als Privatperson dort anmelden. Neben der Open-Kategorie sind auch inzwischen die Meldungen für die ähm, männlichen und weiblichen äh, Wertungen eingegangen und die äh, Meldeliste, Meldefrist ist zu, die ist abgeschlossen. Das heißt, wir wissen jetzt, wer dort an den Start gehen wird und wenn ich jetzt einfach anfange, alle WM- oder Olympiamedaillengewinner aufzuzählen, die dort in Berlin auf den Startblock steigen werden, dann sind wir mit Sicherheit in einer oder zwei Stunden noch nicht fertig, sondern das wird noch lange, lange dauern. Denn es ist ein richtig illustres und ähm, hochkarätiges Starterfeld, was sich hier in Berlin versammeln wird, nochmal eine ganze Ecke stärker, als das in den vergangenen Jahren schon war. Das mag mit Sicherheit auch daran liegen, dass der Weltcup dieses Jahr, im vorolympischen Jahr, auf der langen Bahn stattfinden wird. Und das heißt also, das wird hier ein, ein richtiges Fest der schnellen äh, Leistungen, das wir dort in Berlin sehen dürfen. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, vorbeizukommen, dann ähm, guckt euch das an, auch wenn es tragischerweise jetzt vielleicht nicht ganz günstig ist der Eintritt. Ähm, ich meine, ich habe irgendwas von 20, 30 Euro gesehen für die Tageskarte. Schauen wir mal, wie voll die Zuschauerränge sein werden. Ich hoffe, deutlich, deutlich voller, als das bei einer deutschen Meisterschaft der Fall gewesen ist. Abgesehen davon wird auch die, äh, fast die gesamte deutsche Elite dort am Start sein. Also alle, die bei den äh, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften am Start waren, werden hier ebenfalls auf den Startblock steigen und sich mit der internationalen Konkurrenz messen. Zur internationalen Konkurrenz beim Weltcup gehören auch einige japanische und chinesische Sportlerinnen und Sportler und äh, möglicherweise auch äh, Shiban Ho hier aus äh, Hongkong die aber jetzt aktuell noch in der laufenden Woche bei den Asian, Asian Games für Furore sorgen. Vor allen Dingen die chinesischen Schwimmerinnen und Schwimmer sind diejenigen, die hier ein, eine Schockwelle nach der nächsten durch die Schwimmwelt schicken. Denn es waren nicht nur die chinesischen Männer, die über die Firma 100 Meter Lagen, die zweitschnellste Staffel aller Zeiten, ins Wasser gebracht haben. Generell hat die chinesische Schwimmnation am ersten Wettkampftag dieser Asian Games alle Goldmedaillen gewonnen, die es zu gewinnen gab. Dazu gehörte auch Wang Shun, der Olympiasieger über die 200 Meter Lagen von Tokio, der über seine olympiasieger Olympiasiegerstrecke hier in den gleichen Dimensionen schwamm wie der Franzose Leon Marchand, der ja noch in bei der WM in Fukuoka als die Lichtgestalt und unschlagbar für die nächsten Jahre galt. Er hat jetzt hier auf einmal ganz, ganz große Konkurrenz bekommen. Mal gucken, ich denke mal, wir werden da nächste Woche nochmal einen etwas genaueren Blick drauf werfen auf die Asian Games, aber das ist ähm, gerade das, was hier wirklich für Furore sorgt auf, in den internationalen Schlagzeilen auf den internationalen Parkett. Nicht auf dem gleichen Leistungsniveau, aber auch sehr, sehr schnell. Zum Teil ging es schon in den deutschen Gewässern zur Sache, nämlich bei den Wettkämpfen des vergangenen Wochenendes. Und da reicht es schon fast, wenn wir den Blick ausschließlich auf das Ruhrgebiet lenken. Denn hier waren das zwei Wettbewerbe, die... Ähm, die richtig schnelle Zeiten hervorgebracht haben. Das waren zum einen die Bezirkskurzbahnmeisterschaften des Bezirkes Ruhrgebiet in Essen und die Swim Opera Classics in Wuppertal. In Essen, dort in dem kleinen Turmbad, wo auch die, die, das DMS-Finale, glaube ich, stattfinden wird in diesem Jahr, also von der das, die erste Liga der DMS stattfinden wird. Dort waren es die Essener Sportler, die zu überzeugen wussten. So gab es nämlich zwei deutsche Jahrgangsrekorde, die von Theodor Bücher aufgestellt Wurden. Er startet für die SG Essen, für die Heimmannschaft, es kommt aus dem Jahrgang 2011 und hat sich über die Rückenstrecken hier in die Rekordbücher eintragen können. Nämlich über die 50 und 100 Meter Rücken und der Boot, der die alten Bestmarken. Die neue Bestmarke von ihm steht jetzt über die 50 Rücken bei 28,90 Sekunden. Er war damit 19 Hundertstel schneller als Gregor Bechold aus dem Jahr 2018. Und ebenfalls 5 Jahre alt ist die Bestmarke, die Vincent Passek aufgestellt hat, über die 100 Meter Rücken. Er schwamm damals 1,02,54 und hier war Theodor auch wieder 1900, so schneller 1,02,35 hier die neue Bestseite für 12-Jährige. Herzlichen Glückwunsch dafür nach Essen. Ebenfalls richtig schnell unterwegs war Julian Marquardt im Jahrgang 2001, der die 50 Meter Freistil in 25,17 Sekunden zurücklegte, damit die Top-Position über diese Strecke im Jahr 2023 in seinem Jahrgang einnahm. Und den zweiten und den dritten Platz, der wurde nur wenige Kilometer südlich in Wuppertal erschwommen, nämlich von Nils Wotto und Gerhard Norwisch, die in 25.90 und 26.33 hier im Moment die Plätze 2 und 3 belegen. Aber in Wuppertal war es nicht in erster Linie der Nachwuchs, der für schnelle Zeiten und äh, die großen Schlagzeilen gesorgt hat, sondern vor allen Dingen die ganz, ganz großen Namen, denn es waren äh, Nationalschwimmer und äh, Nationalschwimmerinnen am Start, allen voran Chet Le und Jessica Felzner, die hier diesem Wettkampf ihren Stempel aufdrücken konnten. Chet war derjenige, der über insgesamt sechs Strecken erfolgreich war, 25, 50, 100 und 200 Meter Freistil gewann, sowie die 100 und die 200 Meter Delfin. Sehr zum Leidwesen von Ole Matz-Eidam, dem Potsdamer, der letztes Jahr sein internationales Debüt gefeiert hat und nach der Sommerpause direkt seine starken Leistungen aus der Vorsaison bestätigte oder einfach fortführte, wie man das auch immer nennen mag. Denn mit insgesamt drei neuen Bestzeiten ging es für ihn wieder zurück in die Landeshauptstadt von Brandenburg. Über die 100 Meter er 48, 58, so schnell wie noch nie zuvor in seinem Leben, belegte damit den zweiten Platz hinter Chet LeClos. Gleiches galt über die 100 Delfin 51,85, auch hier neue Bestzeit, wie auch über die 50 Freistil 21,97, jeweils den zweiten Platz die Silbermedaille hinter Chat eingesammelt und ja, das kaum in der 25 Meter Freistil-Challenge stoppte für ihn die Uhr nach 10,15 Sekunden und das bedeutete wieder Platz 2 im Finale, im Head-to-Head, -Head, wenn bloß noch zwei Sportler auf dem Block stehen, Sonntagabend, 18 Uhr und den Sieg davon trug, ihr habt es gerade gehört, Chad LeClo. Also gingen insgesamt sechs Goldmedaillen an Chat, vier Silbermedaillen an Ole Mats Eidam, die damit wohlwissend zu den erfolgreichsten Sportlern hier gezählt werden können. Auf der Damenseite ging das Ganze, ging der Titel der erfolgreichsten Sportlerin an die SC Aqua Köln, nämlich an Jessica Felsner, die ebenfalls sechs Titel gewann über die 25-50-100 Freistil, 50-100 Delfin und die 100 Meter Lagen unter Beweis stellte, dass sie zur absoluten Sprinter-Elite in Deutschland oder zumindest in diesem Wettbewerb gehörte. Spannend hier natürlich, dass auch sie die Siegerin in der 25 Meter Freistil Challenge war. Dort dann im Finale der letzten zwei gegen Kara Vogt auf den Startblock äh, tritt trat auf den Startblock trat und ähm, wem der Name jetzt nicht sagt, Kara Vogt kommt aus Neuss, gehört zum Jahrgang 2008, also ist mit 15 Jahren ein Vielfaches jünger als Jessica Felsner hat aber auf dem Weg in dieses Finale, dieses Head-to-Head, -head, einige durchaus namhafte Athletinnen hinter sich gelassen. Unter anderem war es äh, Luisa Ratzetow, die schon äh, bei offenen deutschen Meisterschaften im Finale mitgeschwommen ist oder auch eine Pia Helly-Henning, die in äh, Frankfurt äh, sich in die nationale Sprintspitze schwimmen möchte. Es war die 15-jährige Kara Vogt, die hier ins Finale ging, also sich aus dem Achtelfinale, wo die Besten 16 dabei waren, dann Viertelfinale für die Besten 8, Halbfinale für die Besten 4 und dann eben das Finale der Besten 2. Ähm, war dann langsamer als Jesse Felsner in 12,17 Sekunden, auch nicht so schnell wie in den Vorrunden, da schwammen sie durchaus auch schon eine 11,77. Naja, da zahlte dann mit Sicherheit die Aufregung ein bisschen aufs Zeitkonto mit ein. Generell lohnt sich aber der Blick nach Neuss in die Nachbarstadt von Düsseldorf, ähm, denn dort ist es nicht nur die große Männerelite mit einem äh, Tobias van Agelen oder einem Aaron Schmidt, die dort ähm, groß geworden sind, sondern auch im Nachwuchs wächst dort einiges, äh, kommt, rückt dort einiges an Leistung nach. Denn äh, Christina Gosen aus äh, dem Jahrgang 2009 war über die 200 Meter Delfin siegreich bei diesem ähm, starken Wettkampf und war damit auch gleichzeitig die jüngste Siegerin, die dort auf dem Siegerpodest mal ganz oben stand. Ebenfalls für die Neuser am Start war Viktor Sanin im Jahrgang 2006, der über die 100 Meter Delfin in 54-54 eine neue Bestzeit schwamm und damit Michael Raje von der SSG San Max Ritter Konkurrenz machte. Der war zwar im Vorlauf in 54-27 noch schneller, verzichtete dann aufs Finale, was Viktor die Bronzemedaille einbrachte. Aber Michael war auch jemand, der im vergangenen Jahr schon ganz, ganz große Fortschritte gemacht hatte und sich Stück für Stück in die ähm, nationale Spitze vorschwamm. Und jetzt hier über die 100 Freistil, über die 100 Meter Lagen und die 100 Meter Delphin jeweils mit Bestzeiten im Vorlauf glänzte. 100 Freistil jetzt 49, 79, 100 Lagen 56, 20. Gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, so alt ist das Trainingsjahr noch nicht und die Kurzbahnsaison im letzten Jahr hatte noch im Januar so eine gewisse DMS in der zweiten und ersten Bundesliga, wo man auch durchaus sehr, sehr schnell unterwegs sein muss. Also, das ist schon ein ganz gutes Zeichen, was die ähm, Sportlerinnen und Sportler jetzt hier ins Wasser bringen. Ähm, bei Michael vor allen Dingen ähm, auffällig fand ich, Vorlauf war häufig Best- oder war immer Bestzeit, jeder Start eine Bestzeit, glaube ich die dann im Finale nicht nochmal so ins Wasser gebracht werden konnte, aber da kann man ja jetzt noch gut und gerne dran arbeiten, gar kein Drama, dass, ähm, dafür machen wir das Ganze ja hier und äh, sind dann regelmäßig mit dem Coach unterwegs. Ein kleines Comeback feierte Christian Diener, der Rückenspezialist und der deutsche Rekordhalter über die 200 Meter Rücken auf der langen Bahn, gewann nämlich das Double sowohl die 50 als auch die 100 Meter Rücken und über die 100 Meter Rücken waren 52, 73 so schnell wie noch nie zuvor in diesem Jahr und auch hier Nochmal Erinnerung: Bei der DMS schwamm er ja diese Strecke schon und war dort durchaus etwas langsamer. Also nochmal von ihm ein Lebenszeichen jetzt hier zu Beginn der Saison 23/24. Und dann hatten wir uns ja alle auf das Duell gefreut über die 100 Meter Brust auf den Dreikampf von Lukas Mazzarat gegen Melvin Imodu und Marco Koch. Aus diesem Dreikampf wurde final dann ein Zweikampf, weil Melvin gar nicht am Start war hier in Wuppertal traurigerweise. Ähm, der Lukas hatte dann hier die Nase vorn, 59,18 zu 5946 gegen Marco und das Duell wiederholte sich nochmal über die halb so lange Strecke, über die 50 Meter Brust, 27,5 für Lukas, 27,8 für Marco Koch. Sicherlich für Marco ganz gute Zeiten, der wieder mit viel Gleiten zum Teil. Gab es ein Video von äh, online zu sehen, mit einem Tauchzug und einem Brustzug die erste Bahn bewältigte? Schwamm auch noch die 200 Meter Brust in 208. Das ist mit Sicherheit eine Zeit, mit der er da an der Stelle noch nicht so zufrieden gewesen ist. Aber die Swim Classics hier in Wuppertal waren schon mal ein guter Einstieg in die aktuelle Wettkampfsaison, die am kommenden Wochenende noch ihre Fortsetzung finden wird. Wo und mit wem genau, das klären wir dann gleich ganz am Ende beim Wettkampfausblick. Und bevor wir dazu kommen, vor jedem Wettkampf gibt es das Warm-Up, ach oh Gott, Überleitung aus der Hölle, Herr Jemini. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, zum Wettkampf gehört eine ordentliche Erwärmung, entweder am Beckenrand oder im Einschwimmbecken oder auf den Tribünen, wie auch immer. Und die Wissenschaft der Woche hat sich mit genau dieser Frage beschäftigt, was sind eigentlich gute Warm-Up-Strategien? Und das Warm-Up vor dem Wettkampf oder im Wettkampf selber ähm, hat ja eine ganz, ganz entscheidende Rolle für das, was letztendlich auf der Anzeigetafel dort als Zeit aufploppt. Training ist nicht alles. Ähm, dieses Warm-Up kann nämlich entweder das beste Training ruinieren oder kann dafür sorgen, dass man auf dem Boost, den man aus dem Wettkampf, aus dem Trainingsbecken mitnimmt, nochmal einen draufpackt und hier jetzt richtig seine Bestleistung abruft und so schnell unterwegs ist, so gut unterwegs ist, wie noch nie zuvor. Vielleicht trifft es der eine Satz ganz gut, den es in wahnsinnig vielen verschiedenen Abwandlungen gibt. Du wirst mit einem guten Warmup das Rennen vermutlich nicht gewinnen. Ein Warmup wird das Training nicht ersetzen und wird nicht dafür sorgen, dass du auf einmal viel, viel schneller bist, als das Training suggeriert. Aber du kannst dich mit einem schlechten Warmup derartig ruinieren, dass du das Rennen gar nicht gewinnen kannst. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auch mal auseinanderzusetzen und das ist eine ziemlich ziemlich trickige Aufgabe. Das hat in der Forschung hat das durchaus ein großes Interesse und zwar aus genau den Gründen. Das Interesse ist da wirklich groß, für mich persönlich als Trainer war das immer so eine Art Blackbox, man hat da viel gehört und weiß, ja macht dich warm, damit der Körper warm wird, warum wusste, also ich für meinen Teil wusste das gar nicht so ganz genau richtig, weil dann kommen ja auch immer die Sportler und sagen, ey, ist eigentlich doof hier, in der Schwimmhalle sind 30 Grad, ich schwitze, mir ist doch warm, so was soll ich denn machen? Ja, es geht auch darum, den äh, Stoffwechsel durchaus mit anzusprechen und mit anzukurbeln und ähm, dort halt den Körper darauf vorzubereiten, vielleicht auch nicht nur auf Stoffwechsel-Ebene, sondern auch auf einigen anderen Ebenen. Und das Thema ist sogar relativ kompliziert beim Warm-Up, ähm, weil es unterliegt so vielen Einflussvariablen. Man hat nicht in jedem Wettkampfbecken oder nicht bei jedem Wettkampf die gleichen Bedingungen zur Verfügung. Mal ist ein Einschwimmbecken da, mal ist kein Einschwimmbecken da, dann ist das 25 Meter lang, dann ist es mal 50 Meter lang, dann habe ich viel Platz links und rechts oder kann mich irgendwo verkrümeln, wo ich viel Platz habe, wieder an anderen Tagen oder bei anderen Wettkämpfen habe ich nicht so viel Platz und muss auf meinen anderthalb Quadratmetern dort irgendwie klarkommen und mir Übungen einfallen lassen, die mich optimal auf das Rennen vorbereiten. Und selbst wenn ich das alles drin habe, gibt es so viele Umweltbedingungen, die ich nicht beeinflussen kann. Gibt es Verzögerungen im Wettkampfablauf? Muss eine Anschlagmatte gewechselt werden? Gibt es Probleme bei der Zeitnahme? Hat der Schiedsrichter gerade seine Pfeife verschluckt? Hat jemand vorher einen Krampf? Kommt nicht raus? Und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so simpel. Und selbst wenn die FINA das wohl sehr extrem reglementiert, also der Vorstartablauf bei FINA World Aquatics Wettbewerben ist wohl folgend, dass man 20 Minuten vor dem Wettkampf der Schwimmer im Callroom sein muss, zwangsweise, damit unter anderem die Inspektion der Wettkampfanzüge stattfinden kann, ob die denn auch WB-gerecht sind, Wettkampfkonform sind, ob da dieses Siegel drauf ist, das ihr ja alle kennt. Und da gibt es schon viele, ähm, viele Theorien, die da oder viele Untersuchungen, die da ähm, mal so ein paar Erkenntnisse gesammelt haben. So heißt es, dass schon 15 bis 20 Minuten passive Pause zu einem erheblichen Absinken der Körpertemperatur führen und wenn wir uns jetzt vor Augen halten, ey, ich fahre mich irgendwie einschwimmen oder ich habe da mit dem Terraband whatever gemacht, da meine Übung, ich gehe mich dann umziehen, ziehe mir einen Pulli an, ziehe mir eine Hose an, bis ich dann auf dem Startblock stehe, dauert das schon mal viel länger als nur 20 Minuten. Erschwerend kommt hinzu, dass auch klar gezeigt wurde, dass so 10 bis 20 Minuten zwischen Warm-up und Start die 200 Meter graue Leistung um 1,4 Sekunden, 1,4 Prozent verbessern und die 100 Meter graue Leistung um 1 Prozent verbessern, verglichen, wenn der Abstand zwischen Warm-up und dem Start 45 Minuten ist. Also ich kann 1,4 Prozent schneller sein, alleine wenn ich den richtigen Abstand einhalte zwischen, ich höre auf mich zu erwärmen und ich springe ins Wettkampfbecken rein. Und wenn ich dann überlege, ich schwimme so. Zwei Minuten, 200 Meter Grauel, 120 Sekunden, 1,4 Prozent, peilen wir über den Daumen, sind 1,2 Sekunden, nehme ich, sofort, ja, muss mir keiner mehr was, nehme ich, direkt, ja, das ist richtig viel Holz, ich muss also im Vorstart, im Warm-up wirklich, wirklich was tun, um mein Rennen hier zu gewinnen. Und was man da so tun kann, das haben die Forschenden jetzt hier untersucht. Das wissen nämlich eine spanische Forschergruppe, die wir, wo der ein oder andere Name vielleicht bekannt vorkommt, rund um Fernandes, Bolosa, Belmonte, Gay, Navarro und Arellano. Veröffentlicht wurde das Ganze im Sports Medicine Magazin heißt Sports Medicine, Paper, Journal, wie auch immer, im Jahr 2022 und äh, glücklich für euch, das Ganze ist ein Open Source Paper, das heißt, ihr könnt einmal in die äh, Shownotes gehen, dort ist das nämlich äh, verlinkt. Mit dem wundervollen Titel Swimming, Warm-Up and Beyond, Dryland Protocols and Their Related Mechanisms, a Scoping Review. Also, es geht um das Warm-Up und darüber hinaus, ja, Landtraining, ähm, Abläufe, Protokolle und ihr ähm, und ihr Mechanismus, also ihre Auswirkungen und das Ganze ist ein Review-Paper. Review hatten wir vor einer ganzen Weile schon mal. Review heißt also, die haben nicht selber Untersuchungen gemacht, sondern haben die ganze Literaturdatenbank, die es so gibt im Internet, PubMed und wie sie alle heißen, haben sie durchforscht nach Warm-Up, haben dann ähm, Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien für ähm, Studien genommen. Sowas wie zum Beispiel, es mussten auf jeden Fall Menschen untersucht werden. Das gab es wohl auch noch mit Tieren fragt mich nicht, wie das abläuft, es mussten auf jeden Fall Menschen untersucht werden, es mussten Schwimmer sein, also keine, keine Triathleten, keine Wasserballspieler und so weiter und so fort und dann sind sie am Ende bei insgesamt 42 Studien gelandet, die sie hier zusammengefasst haben und 42 ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich viel, also da kann man auf jeden Fall was raussuchen und sich so Grundmuster herleiten. Und im Wesentlichen, wenn wir auf das Warm-Up gucken, dann sehen wir, dass es zwei Arten von Warm-Up gibt. Es gibt ein aktives und ein passives Warm-Up. Passiv heißt, ich erhöhe die Muskel- und die Körpertemperatur ohne Verbrauch von Körperenergie. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in die Sauna. Auch das ist wohl schon gemacht worden. Ich mache eine heiße Dusche, so hat alles mal irgendwie angefangen mit dem Warm-Up. Ich nehme ein heißes Bad oder ich packe mir Heizelemente auf den Körper, ne? so Heizkissen, Heiz wie auch immer, Hauptsache meine Körperkerntemperatur steigt und meine Muskulatur wird, wie der Name suggeriert, warm. Der Nachteil mit dieser ganzen Geschichte, wenn ich das Ganze passiv mache, ist eigentlich, dass ich keinen besseren Blutfluss habe. Ich mache den Körper einfach nur warm und ich erreiche keine bessere Sauerstoffversorgung im Muskel. Also eigentlich wesentliche Faktoren, die für eine Leistungserbringung ähm, notwendig sind, spreche ich hier gar nicht an und verbessere ich gar nicht. Anwendung hat das natürlich trotzdem, wenn ich das passiv mache. Ja? Es erhält die Körpertemperatur ähm, zwischen dem Warm-Up und dem tatsächlichen Wettkampf. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass sie nicht ganz so schnell absinkt oder generell erhalten bleibt. Aktives Warm-Up ist dann wiederum eine Temperatursteigerung durch Bewegen. Sowas wie 10-15 bis Minuten Bewegung bei 70% der maximalen ähm, Herzfrequenz. Erhöht die Temperatur um 1-2 Grad Celsius. Und jetzt gibt es eine andere wichtige Studie, die sagte... Äh, auf 1 Grad Temperaturerhöhung erreiche ich 4 bis 10% Verbesserung. Und jetzt könnt ihr alle ganz schnell den Taschenrechner wieder wegpacken, weil die ganze Geschichte ist natürlich nicht linear. Ja, Ich kann nicht sagen, ach, guck mal hier, ich bewege mich 15 Minuten, mache meinen Körper um 1 Grad wärmer, 1 Grad wärmer heißt, ich werde 5% besser. Das heißt, wenn ich das Ganze 20 mal multipliziere, dann bin ich ja um 100% doppelt so gut. Da habe ich meinen Körper auch um 20 Grad erhöht und habe insgesamt 200 Minuten oder 300 Minuten Sport gemacht. Na Herzlichen Glückwunsch. 5 ja, Stunden Sport dafür, dass ich jetzt Fieber habe, ist nicht so die ganz richtige Idee. Aber ihr seht, wo das Ganze hingeht. Neben dem, dass das Warm-Up, die Erwärmung, die Körpertemperatur steigert und die... Ähm, ganze Stoffwechselprozesse anleiert und zum Starten bringt, heißt es das auch, dass sich durch das Warm-Up die neuronale Ansteuerung verbessert, dass sich die Beweglichkeit der Muskulatur verbessert, weil die Verbindung der Aktin- und Myosinfilamente, also die, die wirklich für die Kontraktion sorgen im Muskel, dass die nicht, nicht mehr fest aneinander kleben, sondern dass die beweglich werden und sich frei bewegen können, also ohne Widerstände. Es bereitet auch mental auf die kommende Aufgabe vor was am Ende irgendwie dazu führt, dass ich diesen Begriff Warm-up mit Erwärmung als wörtlich zwar korrekt übersetzt empfinde, aber irgendwie fehlgeleitet, weil es ist viel, viel mehr als nur ich mache meinen Körper warm. Möglicherweise ist der Begriff Wettkampfvorbereitung sogar besser. Ebenfalls ein Effekt, der richtig, richtig gut untersucht ist und auf den hier immer wieder verwiesen wird in diesem Review Paper, ist das sogenannte Pape oder das PAP, das Post Activation Performance Enhancement. Syndrom möchte ich hinten ran nennen, aber das klingt so nach Krankheit, weil Krankheit ist es nicht. Das PAP sagt eigentlich, dass ich nach einer, dass eine hochintensive Erwärmung mir die Energiespeicher leert, also wenn ich mich wirklich sehr intensiv erwärme, dann macht das meine Glykolysespeicher leer und dann habe ich keine Energie mehr, die ich im Wettkampf aufbringen kann. So die Theorie. In der Praxis ist das ein bisschen anders. Denn ähm, nach so einem hochintensiven Warm-up sind die Erschöpfungssymptome signifikant reduziert in den ersten Minuten nach diesem Warm-up. Also hochintensiv heißt, dass ich in den Minuten danach... Ähm, nicht so leichte, nicht so schnell Erschöpfungssymptome zeige, wie wenn ich ähm, gar kein oder nur ähm, Low-Intensity-Warm-up mache. Das heißt, ich öffne mir dort ein gewisses Fenster der Möglichkeiten, so heißt es, für bessere Leistungen. Das ist dieses Pape. Dazu kommt nämlich auch, dass die Kreatinspeicher und die Energiespeicher, die ich für diese ähm, schnellen Bewegungen, für diese hohen Belastungen brauche, sind innerhalb von drei Minuten wieder aufgefüllt. Das heißt, ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen, dass ich mit leeren... Lärmtank Tank dort auf den Startblock steige, sondern der ist wieder voll. Plus dem, dass hochintensive Geschichten den Sauerstofftransport innerhalb der Muskeln verbessern. Und das ist etwas, was ich, was später nochmal in diesem Paper auch äh, eine Rolle spielen wird. Bisherige Untersuchungen waren alle viel allgemein. Sportartübergreifend 2014 gab es dann mal die erste Untersuchung im Schwimmen und jetzt ähm, haben sie hier diese Untersuchungen zusammengetragen und im Wesentlichen zwei Arten von Warm-Up- ähm, Unterteilte, die man dann mit allen möglichen beliebigen Inhalten füllen kann. Ja, man kann äh, äh, Heizelemente nehmen, man kann Widerstand nehmen, wie auch immer. Es gibt zum einen einen Warm-up, das ausschließlich im Wasser stattfindet, wo danach gar kein Land- oder Athletiktraining mehr erfolgt. Und sie haben gesagt, es gibt eine Kombination aus Warm-up, Wettkampfvorbereitung im Wasser und anschließendem Athletikteil, also sogenanntem Dryland. Und da gibt es, deswegen auch eigentlich die Empfehlung, guckt mal rein, da gibt es eine sehr, sehr schöne, große, bunte Grafik, wo Sie diese Erkenntnisse nochmal im Bild zusammengefasst haben. Da wird einiges daraus deutlich, was offensichtlich ist, aber ich jetzt hier nochmal sagen möchte. Denn alles, was wir jetzt hier besprechen, ist einer, unterliegt einer Statistik. Ja, wenn ich mir 20 Sportler angucke und die dem, dem, gleichen, dem gleichen Protokoll aussetze, dann zeigen nicht alle 20 die gleiche Reaktion, das wissen wir, sondern 18 zeigen eine positive Reaktion drauf und bei 2 ist gar kein Effekt zu sehen. Das kann ja natürlich immer passieren, deswegen muss man das schon individuell abstimmen. Aber damit ich überhaupt erstmal eine Idee habe, in welche Richtung ich loslaufen soll, in meiner Wettkampfvorbereitung, ist das ja schon mal ganz gut. Und das machen sie jetzt hier in dieser Grafik auch. Dort findet man dann, dass zum Teil gleiche Interventionen zu verschiedenen Ergebnissen führen. Kommen wir zum Praxisteil. So, genug der Vorrede. Legen wir los. Ausschließlich schwimmerische Erwärmung. Ähm, sagen sie, dass es vor allen Dingen einen positiven Effekt des Einschwimmens auf die kürzeren Strecken nachgewiesen worden war. Und jetzt haben sie zuerst gesagt, okay, wir nehmen Studien, die vergleichen das Einschwimmen von ungefähr 1000 Metern Länge mit der ähm, Idee, dass, sie, dass es gar kein Warm-up stattfindet. Und kommen jetzt hier dazu, dass es im Wesentlichen immer so war, dass Sportler, die sich aktiv eingeschwommen haben und 1000 Meter waren hier eine gute Geschichte, 1000 Meter waren ein guter Mittelwert, dass die Sportler, die das gemacht haben, immer schneller waren als diejenigen, die komplett ohne Warm-up die anschließende Testaufgabe absolvieren sollten. Ausnahme ist, dass es bei drei Schwimmern ähm, war das tatsächlich nicht der Fall, aber das sind wieder diese statistischen Ausreißer, die wir gekonnt ignorieren. Welche Tests wurden jetzt hier durchgeführt? Also es war 1000 Meter Einschwimmen und dann gab es entweder mal 30 Sekunden angebundenes Schwimmen, wo die Sportler dann eine größere Kraft aufbringen konnten, 50 Yard maximales Tempo, gab es eine leichte Verbesserung der Einschwimmgruppe gegenüber kein Warm-up und dann gab es noch zwei Studien, die jeweils 100 Meter maximales Tempo gemacht haben und auch hier waren die 100 Meter Zeiten jeweils schneller, wenn ein Einschwimm stattgefunden hat. In einer zweiten Studie gab es ähm, die Aufgabe, 10 oder 20 Minuten sich einzuschwimmen, wo dann gezeigt werden konnte, ah, es ist nur so ein Trend erkennbar, dass das wohl zu einer besseren ähm, Testleistung führt. Was aber als Kritik gewertet wurde, war hier, dass die Pause zwischen dem Warm-Up und dem Test 20 Minuten betragen hat und das eigentlich zu lang war, um noch Effekte aus dem Einschwimmen mit in den Test äh, zu nehmen. Heißt also, ihr habt hier Variablen, an die ihr denken müsst, und das gilt eigentlich auch immer, Ja, ihr müsst wichtig, die Pause, die ihr macht zwischen der Vorbereitung zwischen dem Einschwimmen und dem eigentlichen Test und ihr könnt natürlich auch die Intensität oder den Umfang als solches variieren. Und das haben sie sich im nächsten Block angeguckt. Sie haben gesagt, okay, Einschwimmen ist besser, super, jetzt suchen wir uns mal alle Studien raus, bei denen eingeschwommen wurde, aber die in den Umfängen des Einschwimmens ähm, signifikant variieren, also von 500 bis 3000 Meter oder was auch immer das ist. Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, dass wir meistens zum Wettkampf gehen und nicht einen Start haben, sondern eher 2, 3, 4, 5 pro Wettkampftag, je nachdem in welcher Phase ich mich gerade befinde und dass ich nicht immer wieder, also ich möchte ja nicht dreimal am Tag mich für drei Starts 1000 Meter oder 1200 Meter einschwimmen, das ist ja auch eine gewisse Anhäufung von Belastung. Ich möchte also gucken, mit was ist das Minimum, was ich tun muss, um am Ende eine gute Wettkampfleistung zu haben. Und äh, da haben sie jetzt hier festgestellt, in einer Studie wurde äh, 200 Yard Einschwimmen gegenüber 1500 Yards Einschwimmen. Und da haben sie gezeigt, dass ein längeres Einschwimmen dazu führt, dass die Sportler und Sportlerinnen mit einer höheren Zykluslänge schwimmen, also etwas effizienter im Wasser unterwegs sind. Und dann haben sie äh, nochmal ge äh, getestet äh, über die äh, 50 Meter Yard Test war das und haben die Sportler zum einen zweimal 50 Yards einschwimmen lassen. Danach haben sich 19% der Teilnehmenden verbessert oder sie haben vor diesem 50-Jahr-Test die Schwimmenden sich 1200 Meter einschwimmen lassen, was dazu führte, dass sich 44% der Teilnehmer verbessert haben, also eine äh, bessere Zeit hatten nach, nach den 1200 Meter Einschwimmen, knapp die Hälfte, das ist schon ein relativ großer Unterschied zu den 19% vorher. Und dann gibt es eine dritte und letzte Studie, wo 600, 1200 und 1800 Meter Einschwimmen miteinander verglichen wurden und hier wird es spannend, weil nämlich 600 und 1200 Meter auf die Schwimmleistung am Ende, auf die Schwimmzeit den gleichen Effekt hatten. Da gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, das heißt ich kann dem Sportler oder der Sportlerin sagen, hey, 600 Meter reicht, du kannst auch 600 mehr schwimmen, hat aber keinen Sinn. Das ist nicht besser dadurch. 1.800 Meter wiederum war zu lang und führte dazu sogar zu einem Leistungsabfall von roundabout 1%. Also gibt es scheinbar so einen Sweetspot irgendwo zwischen 600 und 1.200 Meter. Ähm, um, was sie auch festgestellt haben ist, dass bei längerem Warm-up im Körper eine geringere Laktatkonzentration im anschließenden Test angehäuft wird, was sie darauf zurückführen, dass klar ist, wenn die Sportler oder Sportlerinnen länger schwimmen, triggert das das Aero aerobe System besser und mehr und das baut das Laktat natürlich besser ab und deswegen kann sich weniger Laktat anhäufen. Gleichzeitig sagen sie aber auch, dadurch, dass das Aerobe-System besser arbeitet, habe ich vielleicht Probleme, die Glykolyse zu starten und überhaupt Laktat zu produzieren oder ich bin schon so lange unterwegs, dass meine Glykolyse gar nicht mehr richtig loslaufen kann. Wir sprechen ein bisschen der Pape-Geschichte, aber wir reden hier über niedrige Intensitäten, dass die Glykolyse gar nicht so gut läuft und deswegen habe ich sogar einen Nachteil auf den kurzen Wettkampfstrecken, wenn ich mich zu viel einschwimme, weil das Aerobe-System mit seiner geringen Energiebereitstellungsrate den dominierenden Teil ausmacht und das andere einfach übertüncht. Jetzt kann ich im nächsten Moment hingehen und weiß, okay, irgendwas so 600 bis 1200 Meter ist optimal, aber wie schnell soll ich denn schwimmen? Bei welchen Intensitäten? Hier auch wieder. Ja. Je höher die Intensität, desto anstrengender es für den Körper Das kann ich wohl kaum über drei Starts hinweg ähm, machen. Wir erinnern uns zurück, Pape-Effekt, klar, Je intensiver ich schwimme, desto geringer wird mein Glykolyselevel. Aber nach drei bis sechs Minuten hat sich das alles, haben sich die Speicher wieder so weit aufgefüllt und ich bin belastbar und habe wieder vollen Tank und kann ähm, loslegen über die 100, 200, 400 ähm, Meter Delphin, was auch immer ich dort schwimmen möchte. Und hier jetzt wird es jetzt grundsätzlich richtig, richtig interessant. Also hier kommt der wirklich spannende Teil. Ähm, und zwar haben sie gesagt, okay. Unsere Testleistungen sind die 4 und ist die 400 Meter Zeit. Und ich lasse die Sportler einmal 4x50 Yard einschwimmen, richtig, richtig intensiv, 110% v 2 Max oder 1500 Yard lang, locker hin und her, 65% v 2 Max. Und haben sie festgestellt, dass die 400 Meter Leistung deutlich mehr abhängig ist von der Strecke, die ich mache, als von der Intensität, die ich nehme. Also die 1500 Yard Schwimmer schnitten besser ab, als die 4x50 Yard Schwimmer. Hängt hey, wieder damit zusammen? Ja, wir erinnern uns zurück im Moment. Je länger ich mich einschwimme, desto größer war meine Zuglänge, desto effizienter war ich und bei 400 Metern spielt die Effizienz schon eine ganz entscheidende Rolle. Wenn ich die Sportler 200, Meter, 200 Yard volles Rohr einschwimmen lasse bei 100% gegenüber der 400 Yard äh, Strecke mit 70%, hat das am Ende auf den 200 Yard Test gar keinen Einfluss. Scheint so irgendwie die Grenze zu sein, dass 200 Yard so ein Mittelding ist zwischen Sprint und Langstrecke und Macht dann irgendwie keinen Unterschied, was ich für eine Intensität dort reinbringe. Und ähm, dann gab es noch eine Studie, wo 1200 Meter Warm-up gemacht wurden und nur die letzten 200 Meter, also von 1000 bis 1200, unterschieden sich. Die einen waren 4x50 Meter Race Pace und das andere waren 4x50 Meter bei 98 bis 102% des äh, Critical Speed, also an der aerob anaeroben Schwelle. Und anschließend gab es einen 100-Meter-Test. Und da zeigte sich, dass die Sportlerinnen und Sportler, die Race-Pace geschwommen sind, ein deutlich höheres Laktat hatten am Ende des Tests und mit einer deutlich höheren Frequenz geschwommen sind, als diejenigen, die bei der Critical-Speed gearbeitet haben. Die hatten ihrerseits eine höhere Zuglänge und damit eine bessere schwimmerische Effizienz. Und jetzt erkennen wir aus diesen drei Beispielstudien, dass die Intensität im Warm-Up ganz, ganz entscheidend ist, um wirklich die notwendigen Systeme, körperlichen Systeme auf die kommende Leistung vorzubereiten. Ja, wenn ich anschließend einen Sprint machen will, sollte ich auch irgendwie mit einer hohen Intensität schwimmen. Wenn ich anschließend eine lange Strecke habe, dann reicht das, wenn ich so mit mittlerer Intensität schwimme und viel am Wassergefühl, am Rutsch, am Gleiten, am, an der Effizienz, an der Lockerheit arbeite. Das ist hier der ganz, ganz wesentliche Punkt, der rauskommt, Sprintstecken mit hoher Intensität vorbereiten, Ausdauerstrecken mit niedriger Intensität, damit ich besser ins Rutschen komme. Sie haben sich dann noch Hilfsmittel angeguckt, in aller Kürze ist das eigentlich das angebundene Schwimmen, also wirklich am Seil ähm, auf der Stelle schwimmen oder mit Pedals schwimmen keine Verbesserung der Wettkampfleistung zeigt, einfach weil die ganze Mechanik, Wasserlage, Wassergefühl davon derart negativ beeinflusst werden, dass da am Wettkampf dann gar nicht mehr bei rumkommt, wohingegen das Schwimmen gegen Widerstände, zum Beispiel den Fallschirm, den ich ja wirklich hinter mir herziehe, einen positiven Effekt auf die Leistung zeigt und dann sind wir wieder Fallschirm, hohe Intensität, sind wir wieder beim Pape-System. Und jetzt besteht ja aber so ein Schwimmwettkampf nicht nur aus dem Schwimmen als solches, sondern hat auch noch andere Komponenten wie zum Beispiel den Start. Und auch den Start kann ich positiv beeinflussen, indem ich zum Beispiel ganz bewusst nur die Beine warm und locker mache. Es wurde sich gezeigt, wenn ich die unteren Extremitäten ex ähm, ähm, ganz dezidiert erwärme, dann verbessert sich meine Tauchweite, meine Fluggeschwindigkeit und generell die Zeit bis zur 5 Meter Markierung. Und es war dann noch zusätzlich gezeigt, dass das exzentrische Training, also, also eine Belastung während der Muskelstreckung, ähm, nochmal zusätzlich einen leistungssteigernden Effekt hat. Fazit also ganz klar, ein Warm-up, eine Erwärmung, eine Wettkampfvorbereitung an Land in athletischen Übungen der Beine führt zu besseren Starts, selbst bei geringeren Intensitäten, bei höheren Intensitäten nochmal etwas mehr. Wenn ich dann nach dem Startsprung im Wasser bin, dann möchte ich unter Wasser auch Delfinbeine tauchen und vielleicht in der Gesamtbewegung Kraul oder Rückenbeine machen, sinnvollerweise und das auch irgendwie besser als meine Konkurrenz. Wie kann ich das jetzt irgendwie am besten vorbereiten? Gab es äh, eine Studie, die gesagt hat, okay, wir machen einen Schwimm und dann zweimal fünf ähm, Hockstrecksprünge danach und danach schwimmen wir mal einen Kraulbeine-Test. Das sorgte dafür, dass die äh, Probanden in der Kraulbeine übung schneller waren als ohne Sprünge. Dann gab es noch 600 Meter einschwimmen und anschließend einmal vier Wiederholungen auf dem Flywheel. Flywheel ist so eine Geschichte, das taucht hier relativ oft auf, scheint das ja verbreitet zu sein. Ich musste es googeln, ähm, wo die Sportler in die Hocke gehen, dann an so einem Art Rudergriff ähm, ein Gewicht nach oben ziehen, so ein bisschen wie eine Rudermaschine ja, und dann äh, sich aufrichten, wie quasi aus einer Kniebeuge gegen den Widerstand ähm, sich aufrichten. Und hier war auch zu Kennen, dass nach diesen äh, Wiederholungen auf dem Fly, Flywheel die 10 Meter Zeit deutlich schneller war als ohne diese Athletikübung. Bei Jugendschwimmern hingegen war irgendwie keine Verbesserung zu sehen, wenn sie ähm, vier äh, hochintensive Taktjumps gemacht haben, also wo die Knie dann noch zur Brust angezogen werden, nehme ich jetzt mal so hin, ähm, möchte ich euch aber nicht vorenthalten, weil es hier möglicherweise einen Unterschied gibt zwischen jugendlichen Schwimmern und erwachsenen Schwimmern. Fazit eigentlich, das äh, PAPE, dieses Post-Activation-Performance-Enhancement, ähm, wird erzielt durch mehr Wiederholungen mit geringerer Intensität oder durch weniger Wiederholungen mit hoher Intensität. Es macht also keinen Sinn, viele Wiederholungen mit hoher Intensität zu machen oder wenig Wiederholungen mit geringer Intensität, also das, was man so im ersten Moment auch im Kopf hat. Wichtig, sagten Sie auch hierbei, die Pause beachten. Interessant ist auch, dass es ganz, ganz wenig Studien gibt, die, ähm, wir sind jetzt über den Start hinweg, wir sind über die Tauchphase hinweg, über die Beinbewegung hinweg, aber das Schwimmen besteht ja auch aus einer Armbewegung und ähm, Einfluss von Warm-Up auf, ähm, auf die Armbewegung ist quasi fast gar nicht untersucht, weil es ganz, ganz wenig Übungen gibt für den Oberkörper, die auch Zugübungen imitieren. Also häufig mache ich ja Drücke, Druckübungen mit dem Oberkörper, also sowas wie Bankdrücken zum Beispiel und ganz wenig Zugübungen, sowas wie Inverted Rows. Sie sagen jetzt hier explizit nochmal, Klimmzüge zählen irgendwie nicht dazu, weil sie der Meinung sind, dass Klimmzüge nicht schwimmspezifisch genug sind. Die Studien, die es gab, dort wurde festgestellt, dass wenn überhaupt, dann gibt es nur einen kleinen positiven Effekt von Oberkörperübungen auf die Schwimmleistung. Ähm, ja, also in der Summe sagen sie hier fast, ey, was ihr da macht, ihr solltet den Körper vorbereiten, aber erwartet nicht, keine Wunder davon, da gibt es andere Sachen, wo man eher mal anfangen sollte. Ähm, sie haben maximal fünf Minuten, ähm, wurden in Studien untersucht, also fünf Minuten Übungszeit mit zehn bis 15 Minuten Pause zwischen der Übung und dem tatsächlichen Test. Zu guter Letzt haben sie sich noch Hilfsmittel angeguckt an Land beim Athletik, also sowas wie ein Wärmemantel, Heizplatten, solche Geschichten und ähm, konnten hier feststellen über die Studien hinweg, dass die Kombination aus Einschwimmen, Athletiktraining und anschließender wärmender Kleidung, die die Körpertemperatur erhält, das war hier der ganz, ganz wesentliche Punkt, ja die Körpertemperatur soll hoch bleiben, einmal wenn das körperliche Akt System aktiviert ist, führte immer zu leicht besseren Ergebnissen. Also wenn euch der Coach das nächste Mal sagt oder wenn ihr den Sportlern das nächste Mal sagt, könnt ihr hierauf verweisen, geh dich einschwimmen, mach dich ordentlich warm und dann sorgt dafür, dass du warm bleibst, dann hast du eine gute Chance im Wettkampf auch eine ordentliche Leistung abzurufen. gab auch früher mal Studien, die haben einen Saunabesuch verglichen mit einem schwimmerischen Warm-up und haben hier tatsächlich keinen Unterschied festgestellt in der anschließenden Leistung, was ich schon eigentlich ganz spannend finde. Sie sagen auch, die wärmende Kleidung macht ja vor allen Dingen dann Sinn, was wir ganz am Anfang besprochen haben, wenn du irgendwie so eine lange Pause hast zwischen der eigentlichen Bewegung und dem tatsächlichen Tritt auf den Startblock und dem äh, Startpfiff, der dann dort auch wirklich kommt. Das Warm-up im Wasser, die Wettkampfvorbereitung und an Land, gerade diese Kombination ist sehr sehr sinnvoll. Aus allen Studien geht hervor, dass das macht Sinn, ähm, vor allen Dingen im Wasser, weil dort neuromuskuläre und sportartspezifische Muster aktiviert werden, also ähm, nur an Land habe ich vielleicht Probleme, das Ganze dann ins Wasser, in ein Zugmuster, in die Schwimmbewegung zu übertragen. Ähm, sondern dafür ist es schon wichtig, im Wasser auch wettkampfnah dann zu arbeiten und zu trainieren. An Land ist es wichtig, dass ich vor allen Dingen die Körpertemperatur beibehalte und den Energiestoffwechsel vorbereite, plus dem, dass ich über ein paar hochintensive Übungen vielleicht nochmal auch die ähm, gerade für die Sprinter bei den hohen Intensitäten und wenig Wiederholungen eine gewisse Steifigkeit und Festigkeit im Muskel- und Sehnenapparat beibehalte, um meine hohen Kräfte, die ich dann entwickle, auch wirklich auf die Gelenke zu übertragen und letztendlich in eine entsprechende Schwimmleistung. Warm-up machen ist immer, immer, immer besser als kein Warm-up. Aber wenn ihr eine Erwärmung vorgebt, dann habt auch im Blick und im Kopf und im Auge, was euer Sportler oder Sportlerin gleich schwimmen muss, ob sie 400, 800, 1000, Meter Freistil sind, 400 Meter lagen oder ob es die 50 Meter Brust sind, dann solltet ihr dort unterschiedliche Dinge jeweils ähm, anleiten und auch beachten. Ich gebe euch eigentlich echt den Tipp, guckt rein in die Studie, so auch wenn das das sind 45 Seiten, die sie dort haben, da sind viele Tabellen dabei, die kann man vielleicht durchklickern, aber da, das ist echt ganz nett aufgelistet, kann man sich gerne nochmal einfach so beiseite legen und im Zweifel nochmal nachgucken, je nachdem, was man dann dort im Wettkampf vor, zur Verfügung hat, wie das denn so am besten läuft und am besten geht. Und vielleicht habt ihr ja auch jetzt direkt am kommenden Wochenende die Möglichkeit, das Ganze anzuwenden. Sei es jetzt in Berlin beim International Swim Cup oder bei in Konstanz beim Sparta Cup oder beim Prezer Pokalschwimmen, wo auch immer ihr unterwegs seid, viel Erfolg. Ich denke mal, der Großteil der Augen wird sich nach Berlin richten zum International Swim Cup, denn dort ist die Bundesstützpunkttruppe rund um Ole Braunschweig, Angie Köhler, Nele Schulze und Co. unterwegs. Auch Finn-Jonah Neuwirth wird dort im Wasser sein, um ein paar Jüngere mal noch mitzunennen. Die sind vor allen Dingen am Samstag im Wasser und zählen dort zu den absoluten Vielstartern, also wird spannend sein zu sehen, welche Leistungen dort abgerufen werden können nach dem ersten ähm, Trainingsblock hier in dieser Saison, aber auch woanders wird es mit Sicherheit für jeden persönlich schnell ins äh, Wasser gehen. Wir sind fertig für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich freue mich immer über Feedback, über Rückmeldungen, über Kritik, über Anregungen. Dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, entweder per Instagram oder über per E-Mail an andre@zwimcast.de. Das war es jetzt erstmal für diese Woche. Wir sehen uns am oder wir hören uns besser gesagt, am nächsten Freitag wieder. Das war's für heute. Viel Erfolg, viel Spaß beim Schwimmen. Ciao!